0: Welkom bij de podcast Wandelen met Grace. Mijn naam is Elze Waljaert en vandaag aflevering 9 alweer gaan we het hebben over trainen en blessures. Dit wordt een iets langere podcast dan voorgaande afleveringen, omdat ik per se deze twee thema's gezamenlijk wil bespreken. Als een persoon met een chronische blessure, ik heb een whiplash, weet ik wat het is om telkens weer opnieuw te moeten beginnen met trainen en opbouwen van conditie. Na een periode van niet kunnen wandelen of rennen door pijn, door ziekte, door blessures... begin ik weer van vooraf aan met mijn schema van 1 minuut wandelen en 1 minuut joggen. Of gewoon een blokje om te gaan wandelen. Ik heb geleerd om dit te doen zonder moedeloos te raken. En dit komt door een eenvoudige quote die ik ooit las in een runners magazine. Daar stond, zodra je begint met hardlopen, met wandelen en je je eerste training hebt volbracht heb je al meer gedaan dan als je thuis op de bank was blijven hangen. Nou, zo simpel is het dus. Heel bemoedigend. Ik heb heel veel mooie principes ontdekt in het rennen en in het wandelen en in het sporten. En enkele ga ik met jullie delen. Al van jongs af aan ben ik een sportfanaat en de vier jaren op de sportacademie hebben mij heel veel geleerd over het lichaam. In de eerste les. Een spier zal sterker worden als die wordt uitgedaagd tot meer dan die kan. Met meteen een waarschuwing dat als je verder gaat dan wat een spier kan, de spier beschadigd kan raken. Maar beginnen met sporten, met wandelen, met trainen is altijd goed en de rustige opbouw is belangrijk. Ik zie best wel veel mensen die als een malle aan de slag gaan, starten met vijf keer in de week en wandelen meteen drie uur achter elkaar en zijn na een week al uitgeblust. De spieren doen pijn en de lol is eraf. Dat is niet zo wijs. Het vraagt best wel geduld en discipline om het trainen op te bouwen. Je spieren worden sterker naarmate je elke keer iets meer traint, iets zwaarder traint of herhalingen opvoert. Dus de ene keer tien minuten wandelen en de volgende keer vijftien minuten wandelen. Je zult meer van het lichaam vergen en de spieren zullen sterker worden. Grace en ik trainen destijds maar één keer in de week, waardoor we eigenlijk niet sterker werden. Zo rond de 30 kilometer begon alles pijn te doen. En dat werd er dus niet beter op, omdat we te weinig trainden. Dus elke week opnieuw, zo rond de 30 kilometer, begon de pijn weer. Tja, dan hadden we vaker moeten trainen, dan waren de spieren sterker geworden. Een tweede interessante feit is dat een spier die vermoeid is, niets leert. Dat is echt een quote, een statement die ik nooit ben vergeten. En waar ik menig trainer, sporter de mis mee in heb zien gaan. Een spier die goed getraind wordt, die leert. Die vangt signalen op van de oefeningen en past zich aan door sterker te worden. Maar als een spier te moe is, leert de spier niet meer. De spier onthoudt niets meer. In feite is dat verloren en weggegooide tijd van een training. Hoe stoer het ook is om vol te houden, om nog harder te trainen, om nog meer je best te doen. Het zal in ieder geval niet tot opbouw van je spieren werken. En een derde interessant feit als het gaat om sporten en beter worden, is dat het belangrijk is uh, dat je ervan geniet. Dat je er plezier aan beleeft. Eigenlijk waarmee we deze hele serie mee begonnen. Wandelen is genieten van het onderweg zijn. Je kunt jezelf zoveel discipline opleggen dat je vergeet om ook nog van het wandelen te genieten. Het afzien overheerst dan. Het is belangrijk in het sporten en het bewegen om iets te zoeken wat past bij jou en jouw lichaam. Niet iedereen wordt blij van wandelen. Nou, Zoek dan iets anders. Als ik aan het wandelen ben, dan is mijn doel een betere conditie. Ik vind het belangrijk om veel buiten te staan, omdat mijn weerstand dan opgebouwd wordt. Maar ik geniet ook zeker van de omgeving. Dat is een ander doel dan iemand die traint voor een marathon en die echt de 42 kilometer wil halen. Maar ook deze persoon zal het nodig hebben om op zijn minst wel plezier te hebben aan de trainingen. Het vierde item wat ik wil bespreken is naast trainen, kan de mens ook geblesseerd raken en wat doe je dan? Toen ik mij meer ging verdiepen in het thema wandelen en ik op internet informatie ging zoeken, kwam ik erachter hoe vaak mensen een vraag stellen over een blessure in combinatie met de vraag, kan ik, mag ik dan wandelen? Blessures komen best wel vaak voor. Dat kan ontstaan door overbelasting, door een verkeerde houding, door verkeerde schoenen, door een ander probleem in je lijf dat zich soms uit via een blessure, het kan door een ziekte zijn, het kan door een virus zijn. Achterhalen wat de oorzaak is, is al een groot deel van je herstel. Als eerst een blessure die wij eigenlijk geen blessure noemen en dat is spierpijn. Ik hoor vaak mensen heel stoer roepen dat ze goed getraind hebben omdat ze spierpijn hebben. Een soort van bewijs dat je echt goed je best hebt gedaan. Maar spierpijn na het sporten komt door kleine scheurtjes in je spier. Dit worden kleine bloedinkjes en die geven druk en dat veroorzaakt pijn. Rust en tijd nemen voor herstel is belangrijk en dat kan ook door rustig te gaan bewegen of te wandelen. Maar het is apart dat wij denken dat we dan goed getraind hebben terwijl we in feite overbelast zijn geraakt en onze spieren hebben beschadigd. Daarnaast kunnen er allerlei andere blessures ontstaan. Ik had een tijd geleden ook een blessure. Ik heb met regelmaat wel kleine blessures, met name als ik ga hardlopen. Dat is eigenlijk iets wat ik gewoon niet meer moet doen, maar ik had onlangs last van mijn knie. Wat uiteindelijk na een bezoek aan de fysiotherapeut een spierblessure bleek te zijn. Mijn hamstrings om precies te zijn. Op zich was ik een beetje blij. Niet omdat ik een blessure heb, maar omdat het niet mijn kniegeverricht zelf is, wat beschadigd is. En omdat ik weet dat een sportblessure weer kan herstellen met een goede aanpak en voldoende rust. En wat doet een fysiotherapeut? Die heeft een behandelplan. Mijn fysiotherapeut begon met het masseren van de spier met een best wel pittige druk uit te oefenen, frictie. Dit is best pijnlijk, maar het is nodig omdat de spier verhard is geraakt en spierknopen heeft ontwikkeld. Het is goed dat de fysiotherapeut dit doet, want, zo legde de fysio het zelf uit, jij als patiënt zal jezelf niet hard genoeg durven aan te pakken en het is moeilijk om de spier te ontspannen als jij jezelf moet masseren. Dat klopt. Het deed pijn als ze masseerde, maar een pijn waarvan je weet dat die tot herstel leidt en echt niet verschrikkelijk erg is. Daarnaast deed de fysio oefeningen voor en liet mij de oefening ter plekke uitvoeren en gaf deze vervolgens mee als huiswerk. Op advies van de fysio heb ik thuis regelmatig de blessure gekoeld met ijs en deed ik dagelijks de oefeningen. Daarnaast ben ik op een zo normaal mogelijke manier blijven bewegen. Al neigde mijn lichaam ernaar om het ene been minder te gaan belasten. Soms is dat nodig, dat een spier echt rust krijgt, maar in mijn geval was gewoon blijven bewegen heel belangrijk. Anders kan de andere kant overbelast raken. Na enkele dagen probeerde ik al een wandeling. Na 10 minuten deed elke stap echt zo pijn dat ik besloot om weer om te keren. Dat lukte dus nog niet. Na een week probeerde ik het opnieuw. Nu voelde ik na 10 minuten ook wel een beetje pijn, maar ik besloot even door te lopen en dat pakte goed uit. Het lukte mij een half uur zonder noemenswaardige pijn te wandelen. Na 4 weken kon ik al 45 minuten pijnvrij lopen. Ondertussen kreeg ik nog 1 na 2 behandelingen van de visio en kon het herstel daarna via eigen oefening en training worden afgerond. En na 6 weken was de blessure verdwenen. De oefening voor deze week. Nou ja, geen oefening, het is eigenlijk meer een... ...vorm van alertheid. Let goed op je houding tijdens wandelen. Loop je rechtop? Loop je ontspannen? Heb je goede schoenen aan? Loop je genoeg om je conditie te zien verbeteren? Of wil je het gewoon stabiel houden, wat prima is? Daag jezelf uit om het wandelen soms moeilijker te maken. Smalle paadjes, heuvel op en af, nieuwe routes. Het helpt allemaal om je lichaam en je geest te trainen... ...en sterk te houden of sterker te maken. Parallel naar onze wandel met God. Als we kijken naar onze wandel met God en het onderwerp trainen gaan benoemen, dan haken sommigen al direct af. Het alles moet leuk zijn, is ook de kerk binnengeslopen. Afzien hoort daar niet bij. En helemaal niet bij God vinden we dan. Want God is liefde. En als je iemand lief hebt, wil je vooral dat die ander het leuk heeft en dat alles vanzelf gaat. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Als je het zielig zou vinden voor je. Peuter, dat hij steeds valt bij het leren lopen, je zou hem telkens oprapen en troosten en voortaan dragen, dan leert hij dus niet lopen. Dat is niet bepaald liefdevol. Geestelijk groeien betekent jezelf stretchen, iets meer ondernemen dan je comfortzone toelaat. Soms dus een beetje afzien. Soms iets doen vanuit discipline en omdat je weet dat het goed voor je is, ook al ervaar je dat niet altijd als leuk. Leuk. Toch de Bijbel pakken en een hoofdstuk gaan lezen. Toch samenkomen met anderen en een tijd van gebed hebben. En toch nog even langs gaan bij je collega, omdat hij best wel een bezoekje kan gebruiken. Ook als je er niet altijd zin in hebt. Met de aantekening dat het vooral God is die dan de uitwerking geeft. Liefde door onze armen heen, openbaring bij het lezen van zijn woord. Maar aan ons om de letterlijke stappen te nemen. En dan het tweede punt. Zoals we hoorden over een spier die vermoeid is en dan niet leert, zo kan je ook geestelijk vermoeid raken. Te veel doen. Je bent misschien wel braaf bezig en je wilt vooral laten zien aan God en misschien ook wel aan je omgeving dat je hard aan het werk bent voor hem. Vaak heel oprecht en goed bedoeld. Misschien wel aangeleerd door de generaties heen. Maar je kunt geestelijk ook over vermoeid raken en dan groei je niet meer. We mogen leren dat er grenzen zijn. We kennen het principe wel van overal waar te voor staat, is niet oké. Okay. Te weinig of te veel. Een spier groeit niet of leert helemaal niks. Je geest groeit niet en kan dus oververmoeid raken. Het derde punt is eigenlijk ook heel belangrijk, plezier. Misschien is dat wel de sleutel tot balans tussen niet te weinig en niet te veel. Ik zal een voorbeeld noemen van mezelf. Ik ben nooit zo'n type geweest die het heerlijk vond om naar allerlei gebedsavonden te gaan en uren te bidden. Dat heeft deels met mijn karakter te maken, maar deels ook met de wijze waarop de bitstonden waren ingedeeld. Noem het maar een sport die mij niet helemaal lag. Ik werd er niet bepaald blij van. Vanuit discipline ging ik wel, en dat was en is niet verkeerd, maar soms raakte ik echt moe van het gedisciplineerde gaan. Ik beleefde er geen plezier aan, maar besefte ook dat ik het alleen vanuit volharding en afzien niet zou volhouden. Ik raakte het bidden vanuit mijn hart een beetje kwijt. En het werd routine, plicht, een soort van kilometers maken met trainen zonder te genieten. En toch, op dit moment draai ik in verschillende gebedsgroepen mee. En ik heb een manier gevonden die voor mij werkt, die bij mij past. En ook bij de anderen die dus met mij meebidden. Wat heeft voor mij gewerkt? We hebben een tijd afgesproken van maximaal één uur bidden met de vrijheid om daarna ook meteen naar huis te mogen en te kunnen. We werken met kaartjes, met thema's. Gericht bidden voor een thema of voor bepaalde personen helpt mij enorm om mee te gaan, ook in de flow van de Heilige Geest, door niet steeds van de hak op de tak te springen in gebedsthema's. En wat we ook doen, we gaan soms wandelen rondom het gebied waarvoor we willen bidden. We zien dingen, we horen dingen, we stoppen af en toe voor korte gebeden op straat en we hebben onderweg ook gewoon veel plezier. We wandelen letterlijk met God. Begrijp me goed, dit werkt voor mij, dit is geen methode. Dit is zoeken naar manieren om wel degelijk de geestelijke spieren, de goddelijke principes te trainen en uit te voeren. Ik geloof namelijk in gebed. Niet omdat ik nou God een plezier doe of dan een goede christen ben, maar omdat ik geloof in de kracht van gebed. En dat is soms afzien en soms even terugschakelen omdat er oververmoeidheid optreedt. Maar ook plezier hebben en naar uitzien. Dan wordt bidden een avontuur waarin je volledig met je hart bidt en uitziet naar wat God gaat doen. Dan het onderwerp blessures. We kunnen geblesseerd raken, we kunnen qua ziel geblesseerd raken... of geestelijk uitgeput raken, overbelast. Dat kan door omstandigheden van buitenaf of door ons eigen toedoen. Enkele voorbeelden. Je kan te veel over je eigen grenzen gaan, qua rust zoeken... en daardoor overbelaste emoties hebben. Bij het minst of geringste ben je geïrriteerd of heb je helbuien. Of je vergeet meer en meer omdat je hersenen aangeven geblesseerd moeten zijn... Of je hebt gebeden voor iemand die ziek was en die is uiteindelijk overleden. Dat heeft je een knaal gegeven in je geest. Je twijfelt aan God, aan jezelf, aan alles. Je bent geblesseerd. Of mensen hebben je vertrouwen beschaamd. Je bent teleurgesteld en dat doet pijn van binnen. Je trekt je terug. Een blessure kan je redenen geven om te stoppen met trainen. Om vooral niet meer te gaan wandelen en het zelfs als excuus te gebruiken dat je nu eenmaal niets meer kan. Of je forseert jezelf om door te gaan en geeft je blessure totaal geen kans op rust en herstel. Als ik die praktische voorbeelden vergelijk met hoe je dit geestelijk kan aanpakken, dan herken ik de volgende stap in mijn eigen leven of bij anderen. Je vindt het bijvoorbeeld heel moeilijk om hulp te vragen of een hulpmiddel te aanvaarden. Dit maakt dat die extra zorg, die extra hulp om jou te ontlasten niet wordt ingezet. Zoals de fysiotherapeut enorm kan helpen. Misschien dat juist die ander even het gebed mag doen waar jij niet meer kan. Of dat misschien die ander een kaartje voor je schrijft met woorden van bemoediging. Of samen met jou naar de film gaat om je even te helpen ontspannen. Wat nu even niet meer kan in de lockdown. We vinden het soms zo moeilijk om toe te geven dat we even niet meer kunnen. En we vinden het ook heel moeilijk vaak om hulp te aanvaren. Want dan belasten we die anderen met onze problemen. Feit is dat God ons aan elkaar heeft gegeven en we op bepaalde tijden echt even die ander nodig mogen hebben. Zoals je bij de fysio dan oefeningen krijgt om je spier te versterken, zo kan je ook geestelijke oefeningen nodig hebben. Misschien vind je de oefeningen te zwaar of je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. Je wilt dat het vanzelf overgaat met een beetje rust. Een keer extra de Bijbel lezen is oké, okay, maar je wilt eigenlijk niet je dagelijkse ritme veranderen. Toch is het belangrijk te kijken naar welke spieren je eigenlijk kan versterken om de overbelasting tegen te gaan. En waar je rust moet zoeken om de blessure tijd van herstel te geven. Waar is het belangrijk om jezelf rust en ruimte te geven, alleen en samen met God? En waar kan je jezelf sterker door je het woord van God meer eigen te maken en je geestelijke spier sterker te maken? Dan is het ook belangrijk om te kijken wat de oorzaak kan zijn. Kan de oorzaak een scheef gegroeide houding zijn die ontstaan is door een andere blessure? Heb je bijvoorbeeld door eerdere teleurstelling geleerd om nooit meer je zwakte te laten zien, maar altijd te blijven lachen? Daarmee je verdrietspier vooral niet te belasten, maar je glimlachspier te overbelasten? Of heb je geleerd om vooral niet jouw mening te geven en daardoor veel te veel te slikken wat niet in balans is en je daardoor uitgeput raakt? Hebben anderen je verteld dat trainen helemaal niet nodig is en dat het leven vooral een en al plezier moet zijn, waardoor je zwak bent geworden en je juist overal pijntjes krijgt? In geval van scheefgroei is het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is en ook deze aan te pakken. Misschien verdriet toe te staan of langzamerhand je mening te durven geven. Of toch beseffen dat je best moeite mag doen om geestelijk sterker te worden en dat niet elke dag perfect hoeft te zijn. Herstellen van een blessure kost tijd. Natuurlijk kan God een wonder doen, via anderen of door zelf te bidden. God die aanraakt, die bevrijdt, die geneest, die troost. Boven bidden en beseffen uit. Mensen zijn soms direct door gebed genezen van een ziekte... of een depressie is in één keer weg door de kracht van God. Dat is echt heel reëel en prachtig en zo bemoedigend om mee te maken. De andere kant is dat herstel vaak een proces is, dus gewoon tijd kost. En we leren heel veel tijdens het proces. Onszelf tijd gunnen is belangrijk, tijd voor rust... Maar ook tijd om wel in ritme en beweging te blijven zonder te veel te doen. Soms is er een periode van alleen rust nodig waarna je langzaam weer mag gaan bewegen. Doel is, ik wil herstellen. En de hoop en het geloof te hebben dat je straks weer goed kan lopen en bewegen. Niet uit stoerheid en flinkheid, maar omdat jij het waard bent weer krachtig en gezond te zijn. Ook geestelijk. En misschien wel met een andere manier van leven. En ook dat kost tijd. Zoals de fysio mij masseerde en hielp om de spier te ontspannen, zal wel God jouw hart masseren. En dat kan soms misschien een beetje pijn doen, maar het is een massage waardoor alles beter door bloed raakt en Gods liefde dieper door kan dringen. Zoals dus ik rust moest nemen, zal wel God ook tijd met jou doorbrengen in rust, in stilte, in samen zijn met Hem. Ik heb het in deze aflevering niet over een ernstige ziekte of een zwaar trauma, maar over een blessure. Het dagelijkse. Daar waar jij verandering in aan kan brengen met hulp van anderen en met hulp van God. En waar je open mag staan voor zijn wonder van liefde. Ik wil afsluiten met een gebed. Heer, help ons om plezier te hebben in het onderweg zijn met u. Om onszelf te activeren door uw woord te lezen en onze geestelijke spier te trainen. Help ons om niet alleen maar hard te werken voor u, maar ook rust te vinden. En als wij blessures hebben opgelopen, wilt u dan onze fysiotherapeut zijn. Leer ons om u te vertrouwen in de aanwijzingen die u geeft. U wilt dat het goed met ons gaat, omdat u van ons houdt. En wij willen van onszelf houden en van onze naasten, zoals u van ons houdt. Amen.